0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们有两个话题啊，第一个呢就是关于小型的 SUV 到底应该怎么选。虽然说我其实并不是特别看好小型 SUV， 但是最近一段时间呢，参加了一个试驾活动，啊，试了这个雪佛兰的创酷，试完之后回来之后就有一个非常大的。这种心得体会，我觉得小型 SUV 为什么会吸引一部分的人？那么这个车型到底适不使用呢？啊，它的这个价格和它的实际的功能性，以及它所在社会上，就是我经常说的这种社交符号的价值，跟它的价格是不是等同？我有一些想法，今天想跟大家分享一下。那么小型 SUV 呢，在市场上它的这种可选择的范围还是比较多的，对吧？合资品牌有一系列，自主品牌也有一系列。定价的区间呢，差别也蛮大的。合资品牌的小型 SUV 基本上是10到15万的区间，自主品牌的小型 SUV 基本在5到10万上下啊，甚至还有那种更小的叫 mini 型的 SUV 啊，就比方说像什么吉利远景的 X1 啊，瑞风的 S 二 mini 啊，定价更恐怖啊，更恐怖，三到五万啊，就以后车都白送给你了，一辆车三到五万，一个手机都将近要八九千块钱，所以说这样的往下看啊，就整个的小型 SUV 的趋势。我个人觉得这个反正是有一点担忧啊。我觉得这车只有在一个合理的利润区间，你产品才能不断的去更新你的技术，不停的迭代。如果大家都是一窝蜂的，觉得中国老百姓喜欢买 SUV， 所以我要造 SUV， 所以我要用价格跟别人竞争，因为要价格跟别人竞争，所以我要找一些又小又便宜的车给大家去买。这样的话，我觉得只是一时的繁荣啊，不是长久的。那么，这是第一个话题。第二个话题就是等会儿我会聊一聊关于主流品牌热销车型有哪些。也是因为前一段时间在网上呃出了一篇文章，好几个平台都在转。呃，也有自己的观点，写的都不错。就是关于六月份的时候出了一个各个品牌车型的销量，就是各款车型的销量，每个品牌都有。那么这样的话，大家都会去评论一下，就是说怎么看？就是有些车的相关的销售数据还是非常不错的，今年的六月份整个的销量在往上涨，但有一些品牌大幅下滑啊。看了这几篇文章之后呢，我也是有一些自己的想法，想跟大家分享一下。那么节目一开始呢，仍然是我们一则口播广告。人工智能已经深入我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的维莫、百度的 Apollo 都是汽车领域的应用，还有下围棋的阿尔法狗、出师级的微软小冰以及智能投顾领域的理财魔方。面对资产配置的难题，人工智能把复杂的金融数据模型简化，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。选择理财魔方投资如此简单安全，理财魔方每笔投资都可以在基金公司的官网可查，各大 A P P 市场均可下载理财魔方啊、哦！感谢理财魔方对本节目的支持，我们继续往下聊。那么小型的 S U V 到底应该怎么选？其实可以选择的范围很多，但是真正要是到每一个老百姓的手里面，你捧着钱啊，你捧着一个十来万，你说我想买一辆车啊，我其实呢还是比较想开 SUV 的，但是我又觉得轿车好像现在优惠幅度很大，是不是？现在轿车是不是优惠都很多？其实现在的小型 SUV 的优惠幅度都比较小，一般也就是几千块钱啊，最多可能也就是万把块钱。有人讲说那是因为定价本身就不高啊，真的定价不高吗？大家好好想一想。啊，十到十五万的区间，我们就先说合资品牌。十到十五万的区间，你可以去看一看合资品牌的轿车，随便说一说。像思域这种奇葩，我们就不说了。你看一看英朗，看一看速腾，看一看轩逸，看一看明锐、朗逸、福克斯啊，包括甚至昂克赛拉，优惠幅度都不小。但是你再看一看现在合资品牌的这种小型的 SUV， 其实优惠幅度都不大。什么原因呢？我觉得还是买方市场跟卖方市场的问题。就如果说小型 SUV 啊，厂家对于经销商的销售压力就是给的比较重，就是说我要给你今年订，就比方说我要给你订福特的翼博，你一个月给我卖一万辆，哗呼啦啦的生产，生产完之后呼啦啦的给经销商去压货，那对不起，那这个车子肯定是大幅降价，然完了之后就卖不出去就，就就让啊，不停的让，但是厂家其实对于小型 SUV 也没有给予特别大的厚望。就是说，哎，差不多能卖个五千辆就不错了。好，他就生产个四千多台。那么经销商实际呢，全国的经销商一个月真实的话，也就卖个三千辆到四千辆。那么这样子比起来的话，产能跟它的实际销量是一比一，就几乎是一比一，它就没有必要怎么让价了，对吧？你看我卖那么多年车，其实很明显，价格调不调整，其实跟库存量的多少是有直接关系的。库存多了，自然也就是让了；库存如果是少了，我完全没有必要让嘛，所以很多人，我们插个题外话，很多人问说，刀哥，这个团购是不是价格会越团越低啊？人是不是越多越低啊？有的时候我就在想啊，其实这个道理就跟我刚刚说的是一样的，团购并不代表人越多越便宜，而是你团的车越冷门，你团的车越是那种不太好卖的，然后厂家的或者经销商的库存车，你的价格就是越低，你越能帮这家店的滞销车消耗掉。那这个车价格肯定都是难以想象的，但是但是你要如果团购团里一批全是买那些最畅销的型号、最畅销的颜色。你找了这样的一批人到 4S 店 ，4S 店的老总肯定是抓耳挠腮啊，就觉得说，你怎么带了这么多人过来？这车我本身就没货啊！你比方带他们去买本田思域，对吧？又带了一批人，能不能不加价，再给我让两万？销售经理肯定心想，车要让两万，我还卖给你们团购干什么呢？我站在门口大街上随便拉一个经销商，随便拉一个人，我告诉你，这车我两万卖给你，让两万卖给你，你出去倒一手还能挣钱。所以说这种事情呢，有的时候。很多人想不通啊，想不开，其实是一个很简单的道理嘛，就是一个市场上最基本的一个规则，对吧？买方市场还是卖方市场？合资品牌目前来讲的话，你看啊，刚上市的日产的劲客这个车，有人讲价格定高了，但是你看，马上后面，日产终端肯定是后期要给一些优惠的，而且这个价格人家是瞄着谁？是瞄着本田的 X R V 跟缤智。对吧 ？XRV c 跟缤智是怎么定价的？它是怎么定价的？以前是用自家的逍客去跟这两个车打，但是呢，有一点点感觉是自降身价，因为逍客比它要大一些。现在好了，上一个劲客啊。那么还有一类车，就比方说像 Jeep 的自由侠，这个车呢，很多人其实也问过我，但是呢，我不知道最终有没有买回去啊。就是网上说这个车不好的也有很多，说这个车变速箱不行，垃圾。这个车就是卖给那些不懂车的人，对吧？买个壳子啊，四不像啊，怎么样怎么样？但是呢，我在公司楼下也看到过这个车，我在我们小区里面也见过这个车，<笑>对不对？你说不好，你说不好，这个车现在六月份销量多少？三千多台。有人讲三千多台算什么？三千多台又不算什么非常好的销量。对，三千多台是不算好，但是你看福特翼博啊，福特翼博干了那么长时间，干了那么久啊，现在销量也就是跟吉普的自由侠差不多啊。吉普家里面还有两台合资品牌的车，一个指南者，一个自由光，卖的也不错，对吧？指南者八千多，自由光六千多，这个销量其实对于他自己来讲的话，我觉得啊，就吉普的领导应该讲是要升值了啊，应该是要升值了，就是这个还不还行啊，还行，家里面至少有一个将近快要过万的销量的车。吉普什么品牌？你想一想，哈，就当年就是全部都是进口车的时候，那你说过万，那基本上是天方夜谭啊。所以合资以后呢？这个小型 SUV 自由侠，我觉得是这个市场上的一股清流啊<笑>，就是喜欢的特别喜欢。有些人确实是网上讲的没有错，就是他不太在乎什么驾驶感受，只要这车能开得动就行了啊。我我不太在意那些什么，啊，换挡的平顺性啊，什么换挡的逻辑很聪明这些东西，那是你车评人的东西，你车评人怎么评跟我没关系。哈，我就是喜欢这个造型，我觉得配得上我的气质啊，配得上我的平时的。啊，穿着和品味那就行了啊。那有些人就是这么认为的啊<笑>。而且有些人其实是这样的，就是女孩并没有什么特别的发言权，但是偶尔女孩说那么一句话，说哎这车挺漂亮的，男孩心想哎媳妇儿都同意买了。那我还有什么好纠结的呢？我也想买一辆吉普，对吧？男人都喜欢。完了之后，这个女孩的父母给钱，反正他女孩父母给钱，他也说不错，就买了吧。很多都是这种状况。买完之后，老婆开开，老公开开，啊，都是这样。那么还有一些小型 SUV 啊，合资品牌的，比方说像铃木的维特拉，我有一期节目是专门去说过这个车。维特拉其实综合素质是比较高的，但是呢，这个品牌本身是减分的。为什么呢？铃木本身它整体的销量，就这个品牌在中国。整体销量，每一辆车基本都没有超过两千台的啊，就每个每,每个月每一台车，每个月都是一千多、一千多，甚至几百台、几百台。所以这个品牌本身是在中国很多老百姓心目当中要为他买单，要稍微心里面掂量掂量。这个产品其实本身素质还是可以的啊，就是我前面不说了嘛，就某车评人开的就这车，也去专门花了将近一个小时的时间讲解这个车，我看那个视频说的。那真的是有感而发啊，因为毕竟是自己用人民币投票买的车。那我其实给他评价也是这样子的。但整体来讲呢，铃木正是因为卖的不好，所以铃木是想指望这个车挣点钱。这个车也是目前铃木家族卖的算，我看一下销量啊，应该也是铃木销量当中最好的吧。那么这样的话，他是指望这个车挣钱，但是指望他挣钱得怎么办呢？就得把高配车型推给消费者。大家都买最低配的，那就不挣钱啊。最高配的就多那么几个配置，但是能多好几万块钱，那肯定是挣钱的嘛。可是对不起，真正是为铃木维特拉顶配或者是中高配买单，我觉得很多人还是会犹豫的。小型 SUV 就算是高配，配置都很低啊，这就是一个最大的问题点。那么市面上还有一些什么车呢？还有一些车就是两个品牌用同一个平台，我一说估计很多人就应该很清楚了。比方说像2008。啊，或者说像这个 C 3 X 2啊，就是一个是标志的，一个是雪铁龙的，那他们俩的平台都一样，对吧？换个标，然后造型稍微改一改。那么还有一个呢，比方说像起亚的 KX 3， 现代的 RX 25， 虽然说这两个车现在基本上销量都很一般啊，但是他们也是同平台的。再比如说，我这一次出去试驾啊，参加雪佛兰的活动，开的就是创酷。我讲今天的这个话题，关于小型 SUV， 其实也是由。创酷这个小型 SUV 有感而发，当时在试驾的过程当中呢，呃，我试这个创酷，就前两天是试的探界者，然后呢，其他的这车队里面的人就觉得说不太公平啊，因为这个是抽签随机的，那么我前两天是随机了，随到这个探界者，我也知道我们一共是七天，将近八天的试驾，我不可能从头到尾一直都开。探界者，那开创库的肯定是有意见。为什么有意见？因为我们每一天要将近开十几个小时，早上八点半出发，晚上一般都是八九点才到酒店。那个路呢，又不是特别好走。大家知道，我们要走一段三幺八，然后走三幺七，就整个的这个路有铺装道路，又有这种非常差的就烂泥路，甚至就根本谈不上是路。所以，创库跟探界者的表现其实差别还是非常非常大的。创库呢？最明显的就是什么？第一个，空间小，这个根本就不用说。你想长时间在路上看空间小，坐在后排的人是什么样的感受？那个腿啊，就伸不直，腿伸不直，想睡个觉吧，然后膝盖呢，就是坐着吧，像坐牢一样的，然后顶到前排吧，顶时间久了，两个脚悬空又不舒服。有的人坐在后排，是不是不是跟我一样，喜欢用膝盖顶到前面的那个前排座椅的后面？顶时间久了又不舒服，斜着把中控的扶手又抵到后面，所以怎么做都感觉不舒服，坐后排很难过。那坐前排是不是很舒服呢？坐前排也不舒服，坐在前排的副驾驶呢，感觉两边的这个距离特别窄。我呢，如果是要把膝盖顶到前面，顶一会儿我就受不了了。为什么呢？因为前面的这个中控台这个位置啊，就是前面的扶手箱这个位置，它是硬塑料，就顶一会儿我的膝盖受不了。那如果我要是躺着，我是把这个腿叉开的话，那虽然这个姿势不是很雅。但是相对舒服一些，但是插开之后，左右两边的这个距离又比较窄，两边的膝盖还是会碰到，一个是门板，一个是左边的这个变速箱的位置啊。所以说，我觉得真的小 SUV， 我真想不通到底是大家为什么会对这种车型趋之若鹜啊？就很多人现在。一讲买车要买 SUV， 手上又没什么钱，然后再看一看说自主品牌不要，要买合资品牌，合资品牌结果就剩下这些小型的 SUV。其实我真的是建议很多人有这个预算，还是尽量选择一个。轿车啊，一个紧凑型的轿车没什么问题，真的保值率啊、配置啊、性价比啊都是挺好的。但是这次在整个的行驶过程当中，创酷也是给了我一个小小的惊喜。就是当时大家如果要是听《最美中国行》，我曾经聊过有一期，就是在路上，当时我们的驾驶员就那个小姑娘，她跟前面的大货车速度太慢，然后呢她想超他，但是我们当时我们开的那条路，大货车站的那条路是一个铺装路面。那么左边是一个非铺装路面，我们要超他的车，那必须得从左边超。但是左边跟我的现在的这个所行驶的铺装路面呢，大概有一个目测大概10公分左右高度。当时呢，他就不管了，说反正也不是特别高，叭一个方向转下去之后，我们就把那个货车给超了。结果超完以后呢，上不来了。也不是上不来，就是小姑娘就不敢上了。为什么？因为当时我们目测应该是十公分以内，但是实际看那个高度是不止十公分的。也可能是我超的时候可能也就十公分，但往前开了一段距离之后，上下的高度差差的比较高。但是当时我下车之后，我目测它的前面的接近角以及整个的创库的底盘的一个最低的离地间隙，我发现好像勉强可以上来，所以我当时就给他指挥。而且我们当时开的那个创库是一个四驱版本，只要前轮稍微大一点点路牙，它那个前面的头不就扬起来了吗？它一扬起来，哎，再往前轻轻的给一脚油门，很明显打滑的时候，它四驱会分配动力，然后车子就很顺利的就上来了。就这一点让我感觉小型的 SUV 啊，它是有一点优势的。可是你为了这一点点优势，让我们整个的十来个小时的这个路途啊，就感觉特别的不舒服。就这一点，我觉得是要吐槽的。小型 SUV 如果一家人真的是想开这个车，啊，长期长途旅行，我真的是强烈不建议。就今天我说的所有的这些小型 SUV， 我都不太建议去买。还有就是两个品牌用同一个平台的是谁呢？比方说像本田的 XRV 跟缤智。那很多人其实也都知道这两个车卖的不错，对吧？销量基本上是小型 SUV 数一数二的 ，XRV 跟缤智的 1.5 是地球梦。但是 1.8 不是，很多人也是很期待，说，哎呀，如果 1.8 是地球梦，那我肯定就买 1.8 了。但真的是这样子吗？我相信真的就是 1.8 是地球梦，可能很多人也不会买。为什么？因为小型 SUV 还是一个大前提，就是你的预算是多少钱。很多人买小型 SUV 的预算其实也就是十万出一点头，过15这个区间，或者说靠近15这个区间，很多人其实已经是犹豫了。真的要是15上下，我干嘛要买小型 SUV 呢？你说是不是？你包括现在刚上市的本田 CRV， 最入门的价格也就是16万多、1 7万上下嘛，对吧？所以说，很多人还是很纠结这件事情。这些车当中，其实每个车都有自己的特点，也不是说谁好谁坏。我们一会儿在说销量的时候，大家自然就能听到，就是每一个车型在每个品牌里面，它所占据的地位啊，它所实际的销量到底是多少。你实在不会买车，其实我给的这种建议是什么？就是跟着老百姓的眼光走。啊，老百姓的眼光是不会错的。那么这些小型 SUV 普遍有个什么问题呢？就是我个人觉得啊，首先就是相对来讲，内饰的材质给人感觉很廉价。其实现在花十多万去买一辆车，也不是说就非得买那种做工啊、材质都很廉价的车不可，对吧？很多的自主品牌，包括有一些。这种合资品牌的轿车也开始逐渐把自己的内饰品质各方面有所提升，但不知道为什么，小型 SUV 目前来讲，好像大家可能因为整体氛围就这样，我就是造成这样，就这种操性，你还是有人买，所以呢，就是整个的内饰那种。硬塑料感，就是那种廉价的材质的那种感觉，反正就无所谓了，破罐子破摔了，反正就这样了。那么，而且小型 SUV， 因为大家知道，就是如果你要选择 SUV， 你的价格其实是可以买到轿车的上一个级别，但是它的平台其实是轿车的下一个级别。我不知道该怎么去理解，我相信大家都能听得懂这句话啊。那么也就是说，像缤智、XRV 这种车，对吧？就是飞度的平台，都是一些小车的平台。那么因此就决定了这些车本身其实它的通过性也好。啊，它的整个的脱困的能力也好，跟真正意义上的，我们就不说是纯越野车吧，就跟我们所正常意义理解的那些什么紧凑级的 SUV 来讲的话，还是要略微的弱一些。所以，我始终觉得小型 SUV， 特别是合资品牌的小型 SUV， 以现在这样的一个十到十五万的定价区间，它的实际销售应该是在十二到十五万之间。我个人觉得，第一个价位是偏高的，第二个它是不太保值的。啊，第三个，每一个车其实都有各自的一些弱点，就随便说说。我刚刚前面就已经讲了很多了。你看，我刚刚前面说那个吉普的自由侠，外形是可以加分的，但是内饰我觉得一般，然后变速箱是减分的。维特拉，对吧？铃木的维特拉综合素质很高，但是品牌是减分的，保值率不高，对吧？福特翼博，现在普遍都说这个车动力很肉。2008跟 C 3 X 2配置又低，内饰又比较廉价，就是我刚刚提到的普遍廉价。但是你可以看这两个车是最典型的。然后这个起亚 K 3跟现代的 RX 2 5我估计很多人都已经忘了这两个车了，是吧？啊，内饰材质也是比较低廉，而且最关键是竟然新款还减配啊！如果有人关注过这个 KX 3的话，应该知道新款竟然把无钥匙进入跟一键启动给减配掉了啊！然后避震悬挂也比较硬啊，韩国车估计都不想玩了。然后呢，这个昂克拉跟创酷也是配置相对比较低，就算我这一次开的是1 4 T 的顶配，其实配置也相对很一般啊，很一般。然后呢，也不保值。刹车这一次开我给我感觉就是这个整个的创酷刹车给我感觉不是特别自信，我不知道是因为车小，动力跟啊整个的悬挂各方面的调教的问题，还是说我可能开小型 SUV 开的比较少。就感觉真的不自信，前面车踩刹车，我感觉我的刹车已经是跟进的比较快了，可是车所做出的那种反应，总是要迟那么一两秒，就给人感觉就车子已经快撞了，然后我车才刹停，所以呢就是给我感觉不是特别的好。然后呢就是 X R V 跟缤智这两个车，我之前也是详细的聊过啊，悬挂比较硬，噪音比较大，虽然说发动机确实很强啊， 1 5的地球梦。动力呢不错，油耗也很低，但是这两个车，我个人强烈建议是还是得去试一试啊，试一试才能知道这车到底适不适合自己。有的人就不能接受，比方说像我，我就不能接受本田的这种噪音大、悬挂硬的这种感觉啊。但有的人觉得说乐此不疲啊，本田粉对吧？死忠粉丝，我呢还是抱着这个观点，就是对于家用轿车来讲的话，家用车真的是一些紧凑型的轿车是比小型 SUV 性价比要高。一会儿呢，我们去看一看，就是关于月销量的一个排行榜。大家其实也能看得出，老百姓其实绝大多数还是在选择紧凑级的一个轿车啊。SUV 呢，虽然说现在看起来是一个蒸蒸日上的势头，但是我始终认为啊，合资的小型 SUV 将来有可能它并不是自主品牌的一个对手。就虽然说自主品牌也有一些。硬伤啊，有也有一些死穴，但是我一会儿会具体分析。就是我觉得合资品牌的小型 SUV 将来遇到一些大幅度的跳水降价，官方降价，甚至有一些车型甚至不产，我都觉得是有可能的。因为这个阵营里面，并不是合资品牌 SUV 的一个啊非常有优势的，就是可以持续不断的去突出自己优势的点。那么这一类车型现在目前阶段，我个人的分析是这样子的，就是说老百姓呢，就至少全中国，因为除了一线城市、二线城市，毕竟还有很多的三四五线城市，老百姓他习惯性的对于合资品牌会有一种信任，而且并且看起来现在的买车人群越来越年轻，对吧？那么小年轻呢，现在有很多都是不婚主义，有的都是结婚比较晚，就为什么要那么早结婚呢？对吧？就是我谈对象，就是一直谈爱情、谈感情，但是永远不结婚，这种人也很多，是不是？那么这样的话，他们看似对车辆的空间是没有什么硬性要求的。他们又喜欢要有一些个性，有一些时尚感。那很多人感觉开轿车就没有什么时尚感。像我刚刚说的，什么英朗、速腾、轩逸、明锐、朗逸，你告诉我哪个车给人感觉有时尚感啊、呃？哪个车给人感觉很年轻化，对吧？其实你要开个小型 SUV， 我也知道它配置低，我也知道它这个内饰材质很廉价。哎，没关系啊。车子有几个是拉开车门看我内饰的呢？对不对？我只要壳子是个小 SUV， 我开出去，我觉得自己很时尚，很有特点，就 OK 了，自我感觉良好。所以呢，就很多人会觉得说我喜欢 SUV， 那我随大流，哎，我就这样，怎么样？那么今后来看的话，我个人觉得啊，就部分用户他开了一段时间小型 SUV 之后啊，他其实已经能深刻的体会到这种小型 SUV 的空间上的劣势啊。很明显的劣势，那除非就像我老婆这样的人，她就是永远她觉得我就是开小车子的，我肯定不开大车。也有啊，这一类的人也很多，很妹子，就很多妹子就是说我就要开小车。那么我们就另当别论了。那小车我也是希望今后能出一些精品的轿车了，对吧？那出不了，那没办法，就是因为小的轿车的人群，他其实想消费的欲望很大，但是小的轿车的精品车。它的实际市场上的车源又很少，结果这一部分人就去买了小型的 SUV。我真的，我强烈的有这种感觉，我觉得汽车厂家应该好好的去反思一下。是不是能造一些精品的小车、精品的两厢车，甚至于精品的三厢的小车都没有问题。你把车造小一点，完了之后就很 Q、很可爱，但是这车是很精品的，对吧？内饰都是软包、真皮包裹，配置很高，主动安全、被动安全，什么东西都有。我们不差钱，真的不差钱，就中国老百姓肯定有人愿意去买单。对吧？一个虽然看上去比较小，但是很精致，而且配置又很高，做工又很精良，啊、呃，内饰又很给人感觉很很很豪华的这种感觉，但它又不是一个豪华品牌，因为豪华品牌的溢价的这种成分比较高，对吧？我们也希望它是一个我们能买得起的合资品牌，所以这个将来一定会是细分市场。虽然现在看起来很多车已经细分的非常细了，我觉得还是有空间，而且这个空间是可以下沉的，是可以把车子小，但是就是贵。贵你也会有人买，你所以你看现在小型 SUV 不就这个概念吗？我小，我配置也低，可是呢，我是个 SUV， 所以我卖的就贵，这什么逻辑啊？但是现在这个逻辑能行得通啊？那将来如果有朝一日行不通了怎么办？那就是我小，可是我比大的要豪华，对不对？我小，可是我比大的配置要高，你愿不愿意买？那很多的一线城市、二线城市停车不方便的，他愿意买。只要你的溢价不要像豪华品牌那么高，对吧？我是愿意开的。很多人他真的是不愿意开打车。那么十到十五万，我觉得真的轿车的竞争性目前来讲还是比较强的，动力够用，对吧？配置也比较好，优惠幅度又很大，保值率又很高。而且你想，小型 SUV 它并没有体现出真正的 SUV 的优势啊，坐姿又不是很高，对吧？然后通过性又不是特别好。就还不如你回归轿车 ，SUV 开起来噪音又比较大，空间又小，油耗又高，所以我个人觉得，就是以后的很多的用户啊，不管是自己开也好，还是身边人买了小型 SUV 也好，时间久了，自然我觉得是会回归的、啊。那么再往后呢，就是说说自主品牌的小型 SUV， 自主品牌呢，你像宝骏五幺0名爵的 ZS 也是刚上时间不久的啊，卖的还不错。东南的 DX 3啊，哈弗的 H 二 S、瑞虎 3， 长安 CS 3 5江淮瑞风的 S 3这些都是定价基本都是五到十万的啊，有手动挡有自动挡。完了之后呢，排量基本是一点五、一点六、一点五 T， 啊，还有我刚刚前面说的，就是更便宜的，定价三到五万的，像什么远景 X 1或者是瑞风 S 二 mini。这个里面宝骏五幺零真的是一个奇葩车型。宝骏五六零当年是神车啊，就不多说了。我节目里面也曾经聊过，五幺零一上市，一下子月销也能干到三万多台。有人讲说不错啊，过三万多台。可是第一个我在想，宝骏到底能赚多少钱？这车定价本身就很低。其次就是五幺零干死的是自己家的五六零，我不知道宝骏是怎么想的。就是长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，就是最典型的啊。5 1 0上市把560干死了，其实我也觉得很容易理解，为什么呢？ 5 6 0当时虽然卖得好，但是原因是什么？我觉得是开面包车的人觉得说，我不如买一个这个车，又能当面包车，又能当家用的 SUV 的这种日常代步车，挺好，对吧？我又不能说出去玩到个旅游景点，别人都开个轿车开个 SUV， 我开个面包车带着一家老小。总归是要有点面子嘛，对吧？所以买一个宝骏五六零。但是后来慢慢我发现并不是这样子。其实身边有一些又希望空间大啊，确实是载人比载货需求要多，但是呢又需要它便宜的，有这样的人很多。而且我走过很多的一些呃这种四五线城市或者说是啊、呃、很少人居住的一些这种比较偏远的城市， 560的车很多啊，很多家里面就停一辆这个车，他们就类似于呃在美国开皮卡。我不知道这个比喻可能很多人不太能接受，真的是这样。皮卡为什么畅销？他很多人住在郊区，哦，住在这种乡村，他们去一趟城市，他可能要带很多东西出来，啊，买很多东西，他要有很多的需求，他要拖拽很多的像房车啊，或者是怎样，他有各种各样的一些需求点。所以说，五六0现在其实你看，住在那些偏远的地方的人，他们到县城，他们认为就已经是去了市区了，他们要买很多东西。对不对？他们经常要出去办事，或者带着一家人出去玩也好啊，甚至他在城区里面，他可能还有一套房子啊，去去住也好，所以他的这种装载需求是比较大的。所以五六零也好啊，包括现在虽然销量没有以前那么好了，呃，自主品牌其他的一些同级别的车，我觉得将来还是会细分，产品的品质要提升，然后核心的竞争力还是要加强。中国人能不能说把皮卡普及？这个我不敢说。但是中国的现在的市场，像这种560价位的 SUV， 以后越做越精品，价格维持在这样的一个就比较便宜的几万块钱、十万以内的区间，能买一个这么大的 SUV， 我觉得以后车型一定是会越来越多啊！这是我的一个个人看法。510现在月销三万多，更多的是什么？就只不过因为510看起来更像是一个 SUV 啦，而且定价又那么低。对吧？所以有些人愿意买单嘛。那么其次是什么呢？其次就像比方说，哈佛的 H 二啊 ，H 二 H 二 S，H 二现在每个月销量基本也是一万多台啊，也是仅次于像510这样的一个自主品牌的啊小型的 SUV。哈佛 H 二自主品牌当中卖一万多也相当不错，小型 SUV 能卖一万多很不错了。而且哈佛整体的现在增长的势头没有那么凶 ，H 二算是整个哈佛家族里面的，就是增幅比较不错的车型。啊，其实这也能看得出，现在很多人啊，很多一些年轻人的消费，其实这个车型能体现得出现在的整个的一个市场趋势。那么，自主品牌的 SUV 呢，硬伤还是比较严重的。首先就是自动挡变速箱啊，我曾经在节目里面也提过很多次。我曾经有一期节目讲，我说为什么五万块钱以下就看不到什么自动挡变速箱的车呢？就真正意义上的自动挡啊，那些什么所谓的 AMT 不算。主要原因还是中国这个汽车企业不是很争气啊，就是自动变速箱现在这个技术还是没怎么掌握。那么我们能看到的这些车当中也有配，啊，比方说四 AT 啊、六 AT 啊，或者是 CVT 的变速箱，但是定价一般都不便宜。我刚刚也说了，自主品牌的这种小型 SUV 的定价一般都是五到十万，但是你如果一旦是选择自动挡，对不起，自动挡就不可能是五，不可能靠五啊，肯定是靠近十。自动挡只要是自动挡，基本都是八九十这个价位啊，可能都不能低于八，可能都都在九到十之间。所以呢，你看瑞虎三一点六加 CVT 价格基本上就是七到九，这个定价已经算比较低了。其他的基本都是八九十、九十十一，甚至更高。像瑞虎三、瑞虎三 X 啊，都是还不错，定价的不算高，七到九、五到八。然后瑞风 S 3也算是自动挡当中定价比较低啊， 1 6六加 CVT 定价大概八到九万。但你再看一看自主品牌真正意义上的 1.5 五加 CVT、1.6 六加 CVT 的轿车卖多少钱，你去看一看就知道了啊， 1 5五加 CVT、1.6 六加，呃 CVT 的这种轿车。啊、呃，价格很低，而且优惠幅度也不错。所以我的观点是什么呢？我的观点就是，小型 SUV 未来其实国产的自主品牌应该来讲，竞争性会逐年的加强，甚至会干趴下一部分的这个合资品牌的 SUV。虽然说合资品牌就是这种品牌号召力来讲，比方说本田，比方说丰田，甚至于大众，丰田马上不是也要进小型 SUV 了嘛，对吧？大众现在不是也蠢蠢欲动嘛，也要上小 SUV 嘛。那么将来为品牌买单的人群是有，不过呢，小型 SUV 我觉得性价比来讲的话，国产阵营还是比较强悍的。而且这个价格区间毕竟是拉下来一个档次啊，不是说错位竞争，是直接拉低了一个档。那么这里面关于变速箱的问题，我觉得对于这一类消费者的制约呢。不会特别的强，为什么呢？因为这一类的消费者对于什么操控啊、什么驾驶乐趣啊、什么换挡逻辑这些东西，我觉得啊，本质上他们并没有很深的理解。就小型 SUV 开开就可以了嘛，对吧？就图它一个造型，图个样子。完了之后呢，空间我也没有什么要求啊，就内饰配置这些东西我都没什么要求。有的时候我在想，买 SUV 小型 SUV 的人，那他到底图什么呢？这个也没有要求，那个也没有要求，所以未来的个性化消费，我觉得是很多人的唯一的需求点。个性化就是区别于满大街跑的那些轿车啊，我觉得它不时尚，我觉得它们烂大街，所以我不想开。这个是可能很多人以后买车的一个观点的变化。那么对于小型 SUV 来讲的话，国产自主品牌将来多元化啊，包括在造型内饰上面的一些提升，会是刺激消费的一个点啊，会持续刺激消费。那么轿车呢和小型 SUV。我觉得，对于空间没有要求的人群，在逐年的增加；对于个性化的这种追求的人，逐年的在增加。年轻化了嘛，越来越年轻了嘛，就并不是说这一类的消费者越来越多，而是现在的消费年龄层次越来越低。所以，它不像我们，我们以前是什么？工作了几年之后，考虑到要结婚买一辆车，那我不能不考虑空间。对吧？可能我已经结了婚了，我开始要小孩了，所以我要买一辆车，我不得不考虑实用性、空间、配置，我恨不得这车什么都有。但是现在你还发现，其实金融贷款的手续各方面更加简单，而且对于一些什么高校应届毕业生啊，或者是在校生啊，都有那些金融的手续、金融的政策，甚至于信用卡放款的条件都很低，就随便刷刷信用卡付个首付就可以提。所以以后越来越年轻，那么这一部分人就要追求个性，你只要车子没毛病就行了。啊，什么什么开的不舒服，这些我都能忍，你只要没毛病。但是这只是一个阶段，以后越来会要求越高。所以呢，在小型 SUV 的这个圈子里面，我觉得以后有很多文章可以做，而且这块蛋糕应该讲还是挺肥的啊。这块蛋糕应该讲再玩个三五年，多挣点钱。汽车厂商把心思花在这上面，没什么大问题，没什么大问题。好，我们也说了三十多分钟了，再说说关于主流品牌的一个热销车型。前段时间网上的这篇文章呢，我看了以后也是有一些感慨啊。上汽大众、一汽大众、上汽通用这三家仍然是汽车圈稳稳占据前三名销量的老大哥啊，正儿八经的老大哥啊！这个让我感觉啊，就是每个行业好像总是那么三足鼎立啊，这世间万物啊，冥冥中好像就是有一些潜在的联系，不知道为什么。你看，你这个只要是三个点。啊，他就能稳住，对吧？椅子最少是三条腿，对吧？你才能坐得稳。那四条腿更稳，是不是？那你没说没说什么椅子是两条腿的，对不对？所以这三个点能支撑起一个行业，我觉得这是就是感觉是哲学的一个范围。上汽大众、一汽大众、上汽通用，感觉就是汽车圈的 BAT。BAT 大家都很了解嘛，对吧？在任何的老百姓，不管是吃穿住行，任何领域，但凡只要是流量入口，只要是有消费者。就是日活人数巨大，他肯定是要入驻这个平台啊！就就算不是 BAT 自己的公司，如果是哪个公司做得大了，那我肯定要把你给收了，是这个概念吗？啊，滴滴打车也好，美团也好，这些我都给你收了，啊。必须的啊！你吃穿住行任何一方面，他要把每一个细分领域的流量入口牢牢地掌握在自己手里面，全部都吃下来之后，对吧？中国人民的吃穿住行都是要。用到这些流量入口的软件啊，相关的领域，那么他们就可以坐地起价了嘛？就是每一个人，哪怕哪怕就抽那么一毛钱、两毛钱的分红，就抽那么一毛钱、两毛钱的利润点，那这都是不得了的，对不对？就讲嘛，又要说到王者荣耀了，游戏的入口啊，王者荣耀手游，那据说卖皮肤一个月能挣多少钱？六十个亿是吧？啊，没听错啊，据说是一个月挣了六十个亿，这很夸张啊，但是。这个夸张的前提是什么？是前期是他做了大量的前期铺垫工作，对吧？如果没有微信那么普及啊，如果没有 QQ 那么普及，他怎么可能瞬间把这些用户直接变成自己的游戏用户呢？你想一想，对吧？比他做的更早的类似于王者荣耀的游戏还是有的吧？但是为什么没有普及呢？其实讲白了就是前期耕耘嘛，然后后期做细分市场。上汽大众、一汽大众、上汽通用就是汽车圈的 BAT， 我们就一个一个说一说呗。那么首先呢，就是比方说通用别克，对吧？别克，别克里面卖的最好的什么车？英朗，英朗三万五千辆，六月份。干趴了这个德元朗啊，也谈不上把它干趴下来了。德元朗卖的也不差啊，德元朗卖了三万二就是朗逸嘛啊，有的人应该能听得懂，就德元朗。原因是什么？原因就是德元朗听起来名字很高级，挂着个大众的标，但是真的是属于看起来好像很高级啊，配置该有的都有。价格优惠一打听，哇，优惠两三万，三万多，就感觉好像占了很大的便宜。中国人不喜欢买便宜货啊，外国人也一样，全世界的人民都不喜欢买便宜货，但是喜欢占小便宜，啊，这个车一看，哎，要是让三万多，而且听说后期要换代，那这一代产品，我觉得就是一个性价比比较高的产品了。但很多人是这样理解的，所以很多人会去买。那么，威朗一万六。也不差啊，然后昂科威一万六也不差月销啊月销量全国 ，G R 8一个 G R 8能卖到月销量1万二，我觉得能让 N 多做 M P V 的品牌非常羡慕了啊 ！G R 8现在是一个强势期啊，产品的强势期。雪佛兰呢？雪佛兰不行，雪佛兰不知道为什么。探界者这个车，你要说外形也不差，我这次在路上开，操控9 A T 也不错啊，动力也不错啊，空间也不错啊，这车怎么感觉都还行啊？月销量也就是五千多，我个人感觉，探界者是属于一个，就是应该怎么讲呢？叫车红人不红，哎，这个我觉得应该不对，要重新换个词，叫做叫好不叫做。或者说这是一个需要慢慢品味的车。换句话讲，也就是说，它刚开始销量五千，可能老百姓不太不太了解这个车，然后开段时间之后，很多人觉得说，这车虽然看上去好像。呃，跟这个价格啊，勉勉强强算是比较符合吧。但用了个两三年，或者用个一两年，感觉这个车哎还不错，皮实耐用，没什么问题。这车可能以后的销量会慢慢的涨上来。现在一个月五千辆，我觉得厂商领导应该不是特别的满意。那么科沃兹，哎，很多人可能想不到，科沃兹是现在目前销量比较不错的车型。科沃兹现在一个月一万二啊，一个月一万二能上一万，对于雪佛兰来,来讲已经非常不错了。可是。现如今，科沃兹跟雪佛兰克鲁兹两个车的总销量还不如去年啊，还不如去年克鲁兹一个车的总销量，所以整体还是下滑。嗯，我曾经也说过雪佛兰的问题，就是雪佛兰整体品牌现在调性有一个很大的问题点，就就是当年的新赛欧上市之后，就把整个车调性拉得非常低。现在我估计厂商可能都想停产赛欧了啊，就是成也赛欧，败也赛欧。再说说看上汽大众，上汽大众朗逸。啊，就我们前面提到的德元朗朗逸三万两千辆，非常不错，这个销量啊，所以说紧凑级的轿车还是要看主流的这几个，上汽大众、一汽大众、上汽通用，三万二，仅次于英朗啊。然后呢，这个车现在整体来讲的话，也是台柱子车型啊，跑量车型，但利润呢，我估计有限，肯定是没有途观 L 挣钱嘛。途观 L 加上途观两个车，现在卖两万八一个月啊，能卖到两万八千辆。我觉得也不错了。然后就是零度，零度现在月销量能将近到两万，一万九。关于零度为什么现在市场终端销量突然猛增，看啊，我们刀妹的文章，大家可以搜索订阅号“百车全说”，刀妹专门写过一篇文章啊，讲这个里面的原因。然后呢，就是大众桑塔纳，还有包括 POLO， 都是月销一万六。啊，帕萨特，就连帕萨特一个 B 级车能卖到一万多台，一万三，我觉得整个上汽大众基本上也就是没什么好说的了啊，就就挂个大众的标就好卖，确实是这样的。斯柯达，斯柯达现在也不错啊，明锐八千多台，新锐五千多台，斯柯达就是没有过万的车。但是呢，我觉得啊，柯迪亚克现在也产能的问题，我觉得柯迪亚克有希望。明锐呢，如果终端再放一点价格的话。过万问题也不是特别大，所以斯柯达整体应该讲还是一个比较好的上升趋势啊。老百姓买车的话，基本上你看销量好的就这两个啊，明锐跟新锐，像斯柯迪亚克也还行。一汽大众呢，捷达两万三，奇葩，真奇葩啊！捷达到现在还能卖那么好，两万三，速腾两万二，就不用说了嘛，对吧？基本上你要手上捧个十几万，很多人肯定会多少看一眼速腾，然后一问，哎，速腾优惠也不错，脑袋一热，很多人就买了啊。迈腾一万七，迈腾卖的比帕萨特好。然后呢，宝来一万四，高尔夫一万二，这几个都是主流畅销的。日产最畅销的轩逸啊，曾经我节目里面说过的，三万多台，三万三。然后呢，奇骏一万六啊，逍客一万四，天籁一万啊，你相你相不相信？劲客。应该讲用不了多久，也销量会将近接近于一万上下啊，一万上下应该没什么大问题。你就算说它定价高，我觉得日产这个车还是比较特别的啊。那么东本东本思域一万七 ，X R V 一万九都是销量啊。有人讲说东本除了思域跟 X R V 没了吗？本田 C R V 呢 ？C R V 新款刚上市，还没放量呢啊，等它放完量之后，应该很快就上一万了。所以东本。思域、XRV 马很快 ，CRV 就要上。广本呢，广本缤智1万三，雅阁1万二，这两个绝对畅销车型。你看啊，广本的这个缤智卖1万三，东本的 XRV 卖1万九，这两个车小型 SUV 能卖到1万多台，这个是很匪夷所思的。所以因此你想一想，本田的产品竞争力啊，特别是在小车方面的产品竞争力。真的是非常强啊，非常强。虽然说我不太喜欢本田的这种驾驶的感觉，噪音啊，包括悬挂比较硬，但是有人喜欢啊。很多人他捧着这么多钱，觉得我要买一个，就各方面技术比较先进啊，动力可靠，就是各方面品质也还行的，他就选这个车。我我也没什么好讲的啊，确实不错。那么一汽丰田，还有包括广汽丰田，一汽丰田的卡罗拉三万二，所以你看最好卖的车，轩逸、卡罗拉、朗逸、英朗。啊，你所以你大家还要问问我什么呢？你要捧着十几万买轿车，你问我有什么好选的？有什么好选呢？跟着节奏走呗。老百姓的眼睛是雪亮的。卡罗拉三万二啊，然后 rav4 rav4 一万多台也算不错了啊。然后呢，这个广汽丰田雷凌一万六，哎，雷凌卡罗拉其实就是一个车，我就一直想不通雷凌为什么就只卖到卡罗拉的一半啊。而且雷凌优惠幅度貌似比卡罗拉也要多一些，嗯，但是没办法，可能很多人觉得卡罗拉更保值啊，啊，卡罗拉的怎么样怎么样，这个车可能就是血统更纯正，就有的有的人是这么认为的啊。然后凯美瑞，凯美瑞是因为毕竟是产品末期了啊，卖了差不多九千多，也将近一万，也不错。然后呢就是长马，长安马自达昂克赛拉九千多台，其他车。全军覆灭啊，没什么车<笑>。然后铃木，铃木几乎没有超两千的。吉普之前我说过了，指南者八千多，自由光六千多，自由侠也就卖三千多台。所以说，指南者还是一个不错的车。但是我曾经节目里面也说的非常清楚，上一期我也说过，我觉得指南者真正它的最精髓的车还是两点四啊，还是比较推荐两点四。然后呢，就是起亚，我的天，惨不忍睹啊！如果是股市的话，起亚还有包括这个现代两个品牌，韩国品牌。一片绿啊，真的，这个原谅绿真的是绿的一塌糊涂，就是我随便说说吧，比方说像名图，名图六月份是七千九，去年能卖到一万四，就同时间啊，去年六月份，途胜卖了六千八，去年卖一千一啊，去年卖一万三，啊，去年卖一万三，朗动今年卖六千五，去年卖一万九，就是同一个月份，然后呢，起亚 K 3今年卖 6700， 去年卖一万0 k 0今年卖 4200， 去年卖 9500， 几乎就是削掉一半，甚至削掉三分之二的销量，很恐怖啊！真的，韩国车现在目前来看，没有一辆车是能销量过万的。而且据说今年韩国的车企上半年仅仅完成全年任务不到百分之三十，那我真的觉得这个韩国不知道这个韩国车企到遇到什么问题了。我曾经分析过，在中国，因为韩国车跟日本车比起来呢，它。对吧？保值率啊、口碑啊，各方面没有日本车好，跟自主品牌比起来又没有自主品牌的性价比高，所以韩国车是一个夹在中间，就很难让人去定位的。而且韩国车有个最大的问题点就是什么？就是韩国车没有高端的那种超跑、高性能车啊，就是那种有话题性的去提升整体品牌档次。我觉得，但凡是没有这种就是高阶的车型啊，或者说是进口高端车型去。积蓄能量的这些品牌，在中国将来会非常难混。就是怎么说呢？就是你虽然有群众基础，韩国车其实整体早几年进入中国市场也比较早，市场保有量也很大，口碑也不错。但是老百姓虽然说口碑对你感觉是不错啊，对吧？很多你看我出租车司机啊、快车司机，我拍那种小视频，就整体评价都不错，开几十万公里一点毛病都没有。可是大家就认为你就应该这样，但是你就应该价格更便宜，你就应该性价比更高。所以你看。韩国的小车好卖，韩国车很多的一些这种低配车型就比较好卖，所以就很成问题。那韩国人肯定是希望到中国来挣钱嘛，再加上有一些就是政治因素的影响啊，我们就不多说了。所以韩国车在中国日子确实不太好过，但是不要小看它啊，不要小看它，我觉得将来韩国车企一旦要是。突然睡醒了，他知道自己到底该干什么的时候啊？什么叫该干什么呢？杀价格嘛！韩国车唯一的能杀出一条血路，就是用价格去拼嘛。哪怕就用一两款车，就打你现在最主流的自主品牌车。虽然我不应该给韩国人去支招啊，就用一两款。比方说，你现在吉利博越卖的好是吧？你现在不是这个什么阿叉五卖的好吗？不是号称自主品牌的网红车型吗？我直接就怼你嘛！对不对？你不是博博越卖的也不错吗？博瑞卖的也好吗？我就怼你，我就找直接跟你面对面杠的车型，我定价就是比你低，对不对？你有没有这个魄力？韩国车如果真有这个魄力，我觉得啊，自主品牌的销量应该讲就会遇到很大的问题点。韩国人现在就没有意识到这一点，还是觉得我是合资品牌，然后我的价格还是应该放的比较高，甚至还减配，我都觉得这头脑是不是被枪打了啊？新车型上市，人家日本车企都是二次定位，都开始自己重新审视自己的这个品牌理念了。韩国人还减配，有的时候真的这韩国人就比法国人还高傲啊！这个傲的简直是没人感觉这个能能能能想得清他在想什么东西。就韩国车的整个的品牌调性，我觉得没有高高端车型加持，然后底下他又没有把自己的身身身姿姿态拉低，走性价比路线很成问题啊！将来只有一条路。就是杀价格啊，杀出一条血路之后，啊，先把竞争对手都看干趴下，或者说至少干到最后，你你最起码能正眼看我两眼，然后我再好好的想一想，将来我该怎么玩啊？当年这个这个彼得希瑞尔过来之后，整体的设计不挺不错嘛，对不对？不知道这两年怎么回事啊？在中国市场，其实不仅仅中国市场，韩国车现在在本土，就韩国本土，包括美国市场下滑都很严重。有人讲说，那美国市场没有自主品牌去竞争吧？对不对？那么韩国本土也没什么中国车在卖啊，那为什么卖得不好呢？我觉得整体还是产品力的问题，还是产品力的问题。你说那不行，去欧洲混一混，欧洲有那么好混的吗？那欧洲人傲的、哦、连日本车都看不起，啊，看得起韩国车吗？有人讲那去拉美去混混，拉美人民会觉得说韩国车还是贵，再便宜一点就更好了啊。所以说就是杀价格，没什么好讲的。法国车，标志雪铁龙啊，五零零八、四零零八，三千多台一个月，现在销量都是408、308的轿车呢。两千多台一个月，所以说整体来讲，日子也不是特别好过啊。雪铁龙现在就是爱丽舍卖的多一些，一个月三千多台啊，去年能卖八千多台，今年就卖三千多台，也很成问题。然后 C 三 X 二一个月一千多台，勉勉强强过千，其他都是几百台。所以雪铁龙 4S 店我真的不知道它还有没有开下去的必要啊。整体来讲，法国车更新换代比较慢，而且硬件方面最核心就是硬件方面没有什么拿得出手的技术。那么今天节目说那么多啊，关于主流品牌，我说了这么多，都是一些啊相对比较热销的车型。其实我觉得啊，老百姓呢真的不会买车，你就跟着热销车型走啊，真的是这样。你跟着热销车型走，不会有有什么大的问题，最起码保值率没问题，而且整体口碑应该说，那很多热销车都是什么，都是老客户推荐新客户去买，口碑度不错。买个车，无非就是像这个级别家用车，就是一个代步工具。你就是皮实耐用、省钱、好保养，完了之后呢，开起来比较舒服、比较容易上手就可以了，也不要追求太多的东西。啊，不是说要什么豪华品牌的车，有品牌符号了，当然虽然也有，但没有那么重。所以我个人觉得，主流品牌这些热销车型，今天这一期节目呢，帮大家梳理一下。我也很长时间没帮大家梳理了，包括小型 SUV， 我今天提的我的一些观点，不知道大家认不认可。那么大家有什么想跟我交流的呢？啊，可以在节目下方留言，你的留言、点赞和转发是对我最大的支持。同时，我的新浪微博“百车全说三道”啊，有机会大家可以关注关注。如果啊，想要是第一时间关注到我们的一些原创呢，你可以去在微信、微博搜索“百车全说”。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。